0: So, servus zusammen, servus Arne. Servus. Herzlich willkommen zur 74. Folge trailrunning Geschwätz, Paul by Salomon. Klappe 2 diesmal. Klappe 2. Wir hatten gerade schon mal ja, doppelte Geschwindigkeit in der Aufnahme drin. Drei Minuten umsonst aufgenommen. Drei Minuten umsonst aufgenommen, eigentlich sechs Minuten. Okay. Nur das Programm hatte nur drei Minuten. Manchmal verarscht das uns irgendwie, was die Verzögerung angeht. Müssen wir mal noch rausfinden, woran das liegt. Mhm. Genau, aber neue Woche. Äh, erste Woche nach dem Wintereinbruch.
1: Ja, wir waren ja am Sonntag unterwegs äh, mit dem Tobi zusammen von Salomon und haben äh, nochmal die letzte und vielleicht, ja, wieder seit langen äh, lange Tour gemacht in den Bergen. Wir waren ja jetzt gut einen Monat fast gar nicht mehr im Trail unterwegs, seit ähm, Chamonix haben wir ja nichts mehr am Berg gemacht und oben auf dem höchsten Punkt ist es durchaus sehr eisig ge geworden. Das eine oder andere Schneeflöckchen ist schon runtergekommen und extrem kalter, zügiger Wind, also war sehr unangenehm. Aber war vielleicht auch die letzte Tour für uns.
0: Ja, mal schauen. Mal gucken, ob es nochmal einen goldenen Oktober gibt. oder Ne, Oktober ist ja bald durch. Viel, viel golden kann dann nicht mehr kommen. Aber ja. goldener November dann vielleicht als nächstes. Ja, also war eine coole Geschichte. War auch mal wieder der erste Lauf, wo ich oder einer der wenigen Läufe, wo ich wirklich so lange mit Handschuhen unterwegs war. Ähm, du hast die Regenjacke auch durchgängig angehabt, mhm. glaube ich. Ich habe sie zwischendurch mal ausgezogen gehabt. Aber spätestens ab dem Punkt, wo ich sie dann oben irgendwo angezogen habe, habe ich sie dann auch nicht mehr ausgezogen, weil dann war leider das T-Shirt unten drunter schon wieder nass. Also musste man dann die Regenjacke anlassen. Ja, so ein bisschen unangenehm immer, ähm, weil an der einen oder anderen Stelle denkst du so,
1: okay, kannst du auch wieder ein T-Shirt laufen. An der anderen Stelle denkst du, äh, lange Hose wäre auch nicht schlecht gewesen. Ähm, das ist halt so super nerviges Wetter aktuell und du musst immer eigentlich zwischen Regenjacke wechseln und äh, an- und ausziehen. Aber du kannst es dann halt auch irgendwann nicht mehr machen, weil du ja dann auch so ein bisschen durchgeschwitzt bist. Gerade unter der Regenjacke wird es dann doch ein bisschen warm und äh, feucht. Und dann wird es halt sehr unangenehm und dann erkältest du dich halt schnell.
0: Ja, also irgendwann ist halt der Punkt, da kannst du nicht mehr wechseln. Mhm. Sondern musst halt dann bei deiner Auswahl bleiben,
1: was die Jacke angeht. Also dann hilft es nur noch leicht öffnen oben am Kragen, ein bisschen hochkrempeln die Ärmel und dann wieder runterkrempeln, wenn es dann oben am ähm, Joch oder an der Scharte entsprechend zieht, wie es dann bei uns auch der Fall war,
0: wo wir dann auch so ein bisschen in diesen leichten Schnee gestanden haben. Ja, aber es hat eigentlich Bock gemacht. Wir haben relativ gut durchgezogen auch. Mhm. War gar nicht so langsam von der Geschwindigkeit her. Und zwar ja relativ flowig, oder? Wir haben, glaube ich in den drei Stunden 15, wo wir unterwegs waren, fünf Minuten Standpause drin gehabt. Ja. Durch, keine Ahnung, Pinkelpausen, äh, Quatschen kurz oben. Äh, Tobi musste ein, zwei Nachrichten noch beantworten. Und dann, ähm, aber viel mehr hatten wir gar nicht drin. Also vielleicht fünf Minuten Standzeit in der ganzen Aktion.
1: Ja, das war eigentlich ganz cool. Ähm, ist so ein bisschen das, was, was ich natürlich gerne auch mache. Ähm, Gehe ich oft auch alleine an, an den Berg, weil ich dann einfach auch gut durchlaufen kann und nicht diese vielen Pausen haben habe. Gerade dann, wenn die Gruppe ja immer größer wird, dann gibt es immer bei irgendjemandem irgendein Problem. Der eine muss mal kurz in die Büsche, der andere muss noch mal den Schuh festmachen, der andere muss die Stöcke wegpacken, dann äh, Bildpause oben auf dem Gipfel. Ist auch ganz nett bei gutem Wetter, ähm, aber so macht es dann auch Spaß, wenn man mal gut durchziehen kann und dann entsprechend halt auch zügig die ganze Sache beendet hat. Ja, also von dem her,
0: coole, coole flowige Geschichte. Ja. Danach gab es verdienten Kuchen.
1: Ja, und gut gequatscht halt auch unterwegs. Ja. Das macht ja auch Bock, ähm, gerade dann, wenn man mit Leuten auch unterwegs ist, die man nicht jeden Tag äh, beim Laufen sieht oder im Büro ähm, ja, zusammensitzen muss, so wie, wie mit dir, ja. äh, ist es dann doch ja mal wieder spaßig, auch ähm, über das ein oder andere zu sprechen und andere äh, Meinungen und andere Aspekte dazu zu hören und nicht immer nur uns gegenseitig sozusagen hier hochpreisen, hochloben ja. und die gleiche Meinung haben eigentlich. Ja, das stimmt. Ja. Nee,
0: also von dem her, cool, cool war es,
1: verdienten Kuchen gab es auch. Mhm. Ich habe auch schön Kuchen gegessen, ähm, bin auch leicht unter meinen K Kilokalorien an den Tag geblieben. Da habe ich leider nicht mehr auffüllen können, weil der Kuchen dann entsprechend ein, zwei Stunden noch auf sich warten lassen musste, bis wir dann dort
0: waren. Habe ich schon ganz schön gemerkt, war leicht unterzuckert. Ja, leider war die Kuchenauswahl nicht mehr so groß, dass man sich hätte noch ein zweites Stück genehmigen können. Ja. Ich glaube, wenn also so noch so eine, keine Ahnung, fette schwarzwälder Kirschtorte rumgestanden wäre, hätte ich noch mal ein Stück genommen. Ja, auf jeden Fall, ja. <lacht> genau, ansonsten sind wir ja eher im V2 max training zur Zeit Mhm. Ähm, haben auch schon ja, in, einige Intervalle hinter uns, äh, zweimal 400, also nicht zweimal 400, sondern zweimal 400 Meter Intervalle habe ich schon gemacht, einmal achtmal, einmal zehnmal. Wir haben Bergintervalle am Samstag auf drei Minuten einmal gemacht gehabt und haben letzte Woche ja auch eine Minute Bergintervalle mal gemacht.
1: Genau, bei den flachen Intervallen bin ich aktuell noch raus, auch wenn ich jetzt äh, richtig, richtig coole äh, Schuhe da stehen habe, die ich unbedingt auch probieren möchte. Ähm, wir werden sicherlich nochmal darüber sprechen, aber einer hat auf jeden Fall viel Carbon verbaut. Ja, da bewegt sich gar nichts. Da bewegt sich nichts, aber da freue ich mich schon drauf. Ähm, aber die, die Leiste, die ich auch schon vor OCC und auch danach gemerkt habe oder auch während ähm, dem Wettkampf, macht sich noch bemerkbar bei sehr schnellen, flachen ähm, Einheiten. Dementsprechend bin ich da noch ein bisschen vorsichtig, aber die letzten Wochen durch mehr Stabilitraining, training ein bisschen mehr Dehnübungen auch, wird es doch deutlich besser. Also vielleicht ist es nicht die Leiste gewesen, vielleicht ist es wirklich der untere Rücken. Wir sitzen doch echt scheiße hier und sehr viel im Büro. Also mal gucken, wie es sich verhält, aber momentan wird es besser und ich denke mal so in zwei Wochen steige ich auch mit den flachen Intervallen ein.
0: Ja, solange habe ich noch Zeit, ein bisschen
1: was rauszuholen. Ja, am Berg reicht es ja für dich zum Glück. Da <lacht> bin ich ja äh, trotz äh, leichter äh, Behinderung in der Leiste äh, sehr gut unterwegs ähm, und ähm, kann dich hier und da noch abziehen, auch wenn du mir immer ja, nervig dicht auf die Pelle rückst. Ja, muss man jetzt halt
0: versuchen, solange es geht, ja. ja. <lacht> mal gucken, was da geht. Mal gucken, was der, Winter, was der Winter
1: bringt. Ja, aber sonst haben wir ja ganz coole Intervalle gemacht. Fünf mal drei Minuten ähm, im Trail, wir sind ja dann nicht äh, die Forststraße oder unser üblichen äh, drei minuten berg hochgerannt, sondern haben das ja auf so einen ähm, ja Sepentinweg gelegt. Das macht dann auch mal wieder richtig, richtig Bock, wenn man da so ein bisschen Abwechslung reinbringt und nicht immer nur stupide Berg hochrennt und dort eigentlich nur auf die Geschwindigkeit und Intensität achtet, sondern auch so ein bisschen das ein oder andere Hindernis drinne hat, mal den Stein ausweichen, mal über die Wurzel springen, mal einen großen Schritt über den ein oder anderen Felsen dann kann man auch nochmal ein bisschen Abwechslung in die, Twell oder in die Intervalle reinbringen, ähm, indem der Kopf auch noch gefordert wird und die Intensität geht ja trotzdem hoch.
0: Ja, das Hauptproblem ist, mit dem Laktat in den Beinen und dem verwirrten Kopf dann anschließend in einigermaßen technischen Downhill wieder runterzulaufen.
1: Ja, das ist das Problem. Wir brauchen ein bisschen länger äh,
0: runter als hoch. Ja, gesagt. Obwohl es bergab geht. Ja. ja, das ist aber unser Problem. Ja, also von dem her macht immer Bock. Also, wenn ihr da irgendwie drei Minuten Bergintervalle macht, muss nicht immer die stupideste Forststraße sein, sondern kann auch mal ein cooler Trail sein. Hauptsache es ist noch ganz gut laufbar. Sollte jetzt nichts zum Steigen mit dabei sein bei den 3-Minuten-Intervalle. Und auch so, dass man halt noch einen schönen Schritt machen kann.
1: Ja, oder Treppen sind auch gut. Wir müssen unsere Pyramiden-Intervalle dann noch machen. Da geht es immer so eine letzte äh, Pyramide hoch bei die, unserem Kavarienberg. Die tun auch nochmal richtig weh, weil du dann noch einmal so richtig tief Luft holst und dann diese letzten 10-Sekunden-Treppen eigentlich nur noch äh, mit einmal Luft holen, so richtig durchsprintest. dann nehme ich schon gar keine Luft mehr, da halte ich noch die Luft an. Doch. Ja, tut richtig, richtig weh. Ähm, also da macht auch Spaß, wenn da mal so eine oder
0: andere Treppe dabei ist, dann geht es muskulär auch nochmal gut rein in den Körper. Ja, also für alle, die sich aktuell im 2 max training befinden, das sind ja schon einige von unseren Athleten, bei mir auf jeden Fall schon einige, mhm. bei dir wahrscheinlich auch. Ja, wird immer mehr jetzt. Ihr leidet genauso wie wir. Mhm. Also ziehen wir zusammen durch, würde ich sagen. Ja, wir haben ein paar Wochen vor uns. Wird ja. noch schöner Spaß. Ja, ein paar kommen noch. Genau. Ähm, ja, was war so los äh, in den letzten Wochen? Ähm, oder letzte Woche, besser gesagt. Erstmal, der eine oder andere ist vielleicht schon drüber gestolpert, über eine neue Instagram-Seite, mhm. die von unserer Seite kommt, äh, trailrunning-geschwätz, gibt es jetzt auch als Instagram-Seite, weil wir da einfach ein bisschen ja, direkteren Draht zu euch haben wollen, was auch Fragen angeht, was eure Fragen angeht, was eure Rückmeldungen angeht und so weiter. Also am besten alle jetzt mal kurz Podcast pausieren, und direkt auf Instagram der neuen trailrunning-geschwätz-Seite folgen. Ja, Du hast und ja schon den ersten Eintrag geschrieben,
1: wo wir etwas äh, perspektivisch verzerrt äh, im Schnee stehen.
0: Ja, weil ich du so einen riesen Fuß hast. Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> nee, also, Wie gesagt, alle erstmal der Seite folgen. Dann werden wir da in Zukunft auch die neuen Folgen droppen. Werden auch äh, ja, einfach über uns ein bisschen da was berichten. Äh, oder auch euch mal... Bilder von Tests und so weiter zur Verfügung stellen, beziehungsweise auch mal die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Genau. Genau. Ansonsten wettkampftechnisch war relativ ruhig am Wochenende. Mhm. Ein oder anderer kleiner Wettkampf. Kulmbach war auf jeden Fall, was war, hat man noch ein paar Crossläufe waren schon am Wochenende. Also von dem her nichts wirklich Großes an Mitkämpfen jetzt gelaufen.
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also war. Ose, Ose Ultra war noch. Genau, der war noch ganz äh, etwas größer. Aber sonst war es wirklich jetzt nicht mehr viel los. Haben wir ja jetzt schon irgendwie gefühlt drei Monate angekündigt. Jetzt ist wirklich die Zeit gewesen, wo nichts mehr los war. Ähm, ja, die Woche davor oder vor drei Wochen inzwischen war ja nochmal Nizza. Ich mhm. ähm, habe jetzt auch noch mal ähm, das ein oder andere Feedback gehört, ähm, gerade von Stefan, vielen Dank auch noch mal ähm, für seinen ausführlichen Bericht. Der hat auch noch mal berichtet äh, von der Stausituation. Ich glaube, wir haben auch noch einen anderen Athleten gehabt, der das ähnlich ähm, erlebt hat. Ähm, da gab es wohl bis zu 40 Minuten Stau ähm, vor der Verpflegungsstation. Also da mussten wirklich Athleten an der zweiten VP ähm, sehr lange warten. Da ging es erst ähm, auf der einen Straßenseite in so ein engeren Kanal lang, dann mussten die Athleten die Straße queren, um dann zu Verpflegungsstationen zu kommen, die auch wiederum auf der anderen Straßenseite recht gequetscht lag. Und da ist es echt brutal zum Stau gekommen. Also ich habe die Bilder gesehen, das ist dann schon nicht mehr schön, muss ich sagen. Also da war irgendwie, würde ich sagen, ein Missmanagement. Klar, wir kennen jetzt inzwischen viele Staus, wir haben das auch bei vielen anderen Veranstaltungen erlebt, dass es wenn es von breiten Vorstraßen in die schmalen Trails geht, dass es sich mal für einen Moment staut. Ähm, der ein oder andere Athlet schreibt mir, oh, ich habe dann eine halbe Stunde im Stau gestanden. Praktisch waren es dann oft immer nur wenige Minuten. Ja. Es kommt einem nur so lange vor. Ähm, Verstehe ich auch, dass das extrem ärg ärgerlich ist. Aber hier war es wirklich über 30 bis 40 Minuten, die der Athlet da im Stau stehen musste, weil er nicht vorangekommen ist. Und das ist dann natürlich schon
0: sehr bitter. Ja, vor allem war es, glaube ich, die erste Verpflegungsstation. Die zweite tatsächlich. Oder die zweite, ja. deswegen ist es da doch noch relativ echt, eng zusammengelaufen. So nach 15 Kilometern. Nach das 15 Kilometern, das war beim 50er, gell? Beim ja, 50er, ja. genau. Ja. Ähm, nicht bei den ganz langen. Und da, ja, diese Leistungsdichte, gerade mal so, sagen wir, Mittelfeld, bisschen schlechter als Mittelfeld, die ist halt schon extrem dicht. Ja. Und da, ja, ich weiß nicht, was das Problem war. Vielleicht zu wenig Wasseraufgabestellen oben, ähm, die Leute sich für Wasser zu lang anstellen haben müssen. Ähm, ja, ja. Muss man auf jeden Fall eruieren mhm. von sich, Sicht des UTMBs, beziehungsweise von Sicht vom Veranstalter von Nizza, ähm, was das Problem war. Weil das kann es halt nicht sein so. Ja. Also das darf halt einfach nicht passieren. Ja, da muss man halt irgendwie was Trail kannst hin. du nicht ma nichts ja. machen. Also du kannst halt nicht eine 10-Kilometer-Runde durchs Dorf äh, laufen lassen, um dann entzerrt in den Z äh, Trail reinzugehen. Oder kannst du den Trail ja auch nicht größer baggern. Aber sowas muss du halt was machen. Ja,
1: ja. Da muss natürlich dann vielleicht auch einfach mehr Wasserschlauch hin, dass man sich nochmal irgendwie auffüllen kann. Mehrere Wassermöglichkeiten zum Auffüllen der Flaschen. Breiteres Verpflegungsstelle, dass man mehr Leute gleichzeitig rangehen kann. Aber ich, das ist halt auch so. Ne? Es ist halt auch schwer, irgendwo hinzubekommen. Wir sehen es ja auch selber in so statistischen ähm, ja, Bereichen, wo man dann sehen kann, wo natürlich auch die meisten Trailläufer unterwegs sind. Und die sind halt zwischen 500 und 400 leicht drüber, leicht drunter, ITRA-Punkten unterwegs und da häuft es sich natürlich. Und wenn die sich alle entsprechend für so eine Veranstaltung anmelden, dann kommt es leider äh, zu Stau, aber an den Verpflegungsstationen ist es vielleicht nicht ganz so gut.
0: Ja, also ob man dann mit irgendwie, keine Ahnung, Wassereimern arbeitet oder mehr Tanks arbeitet, wo man halt Wasser auffüllen kann, dann kann man da glaube ich schon mal ganz gut dagegen arbeiten. Ja, oder die ähm, entscheidenden Verpflegungsstationen
1: doch nochmal ein bisschen weiter nach hinten setzt. Ähm, so dass man dort an den ersten vielleicht nur schnell Wasser auffüllen kann, dass die Leute jetzt nicht dort verweilen wollen, weil sie natürlich hier und da vielleicht von den Produkten probieren wollen oder auch was essen wollen, weil sie ja auch dafür gezahlt haben, dass man das doch ein bisschen
0: weitermacht, dass es sich dann schon mehr entzerrt hat von der Veranstaltung her. Ja, ich meine, ich glaube eben, dass das Hauptproblem ist halt das Wasser auffüllen. Ja. Wenn man kurz irgendwo hingehen, ein Gel rausgreifen oder ein Stück Riegel rausgreifen, äh, verursacht nicht den Stau, aber das stehen bleiben, die Softflas aufdrehen, die Softflas unter dem Wasserhahn hängen, halten, dann wieder zudrehen, das dauert halt einfach. Mhm. Also die meisten werden die Verpflegungs, also Zeit sparen kann man auf jeden Fall schon mal, wenn man auf die VP zuläuft, direkt schon mal die Softflas aufdreht, ja. nicht erst dich, sich vor dem, ja, dem Wasserhand parken und dann erstmal anfangen, seine Softflas aufzudrehen. Aber ja, wie gesagt, muss der Veranstalter nacharbeiten auf jeden Fall. Ich würde sagen, erste Ansammlung, wir posten nachher mal dieses Foto, mhm. dann sieht jeder schon mal auf unserer Instagram-Seite, wie es da aussah. Und hoffen wir, dass wir es das nächstes nächste Mal besser machen.
1: Ja, denke ich auch.
0: Genau. Dann, ja, ich würde sagen, dass, ähm, ja, was mir über den Weg gelaufen ist nächste Woche, wo oh. wir gerade beim Stichwort äh, UTMB sind. Es gab eine Statistik nämlich ähm, von YouTube ähm, von Trailmix. Ein, äh, auf Twitter kann man dem folgen. Da gibt es immer wieder ein paar Insights äh, zur Trailwelt. Und der hat quasi sich die Mühe gemacht, ähm, die ähm, YouTube-Views während der UTMB-Woche zu vergleichen.
1: Untereinander, unter den jeweiligen Jahren? oder Unter den
0: kommt? jeweiligen Jahren quasi. Mhm. Also wie viele Views hatte der UTMB äh, auf den Videos während der UTMB-Woche? Mhm. Und äh, 2019, vor Corona, hatte, hatten sie in der Woche 700.000 Views auf die auf die UTMB-Streams oder UTMB-Videos. 2021 hatten sie dann 1,1 Millionen. Also da schon gute Steigerung von 400.000. 2022 1,7 Millionen, mhm. 600.000 Steigerung und 2023 jetzt 2,3 Millionen. Boah, also nochmal ja. 600.000 draufgepackt, 35 Prozent mehr wie letztes Jahr. Und wenn man halt schaut, im Gegensatz zu 2021 komplett verdoppelt. Ja. Also auch hinter dieser YouTube-Geschichte, Livestream-Geschichte ist halt eine extreme Macht oder extreme Power auch, was sponsorentechnisch das Ganze angeht, was werbetechnisch angeht. Also da ist schon ganz schöne ja, ganz schöne Power dahinter, ganz schöne Klickzahlen dahinter und natürlich dann auch äh, ja, zweieinhalb Millionen Menschen fast, die man da erreicht darüber.
1: Ja gut, jetzt haben wir wahrscheinlich die Leute äh, mehrfach reingeklickt, aber es sind ja trotzdem dann äh, vielleicht vier Wichtige. Es sind nur einzelne Aufrufe. quasi. Einzelne, also? Ja, ja. also jeweils ID? -n. Ja. Okay, ja das ist schon krass, ja.
0: Also von dem her 2,3 Millionen Views mhm. und ähm, wie gesagt, äh, verdoppelt im Gegensatz zu 2021, da geht schon was hin mit den Livestreams.
1: Ja, steigt auf jeden Fall. Ne? Also Das ist ja, was wir auch ähm, äh, am Wochenende besprochen haben. Passiert auf jeden Fall einiges im Trailrunning, äh, geht gut voran. Mal schauen, wie es da weitergeht, ob wir dann nächstes Jahr die 3 Millionen ähm, Klicks sehen an begeisterten Läufern, die halt den oder diejenigen... Ähm, dann verfolgen wollen, die dort unterwegs sind auf der allen Strecken oder auf den Hauptstrecke beim Mutembe
0: dann am Ende. Ja, kommen das Wochenende, wird auf jeden Fall auch wieder voll. Ähm, bevor wir zum andern, zur großen Sache kommen, was wir noch besprechen, äh, Diagonale de Fou mhm. findet statt dieses Wochenende, auf La Réunion, einmal quer über die Insel. Ähm, aus Dachsicht vor allem Timon Günther am Start und Eva Sberger am Start. Also da auch gute Vertreter aus Dachsicht. Ja, nur die Kürtel ist nicht am Start, ne? Ja.
1: Die hat dann sozusagen ihre... Ähm, Ihr Quadribbel oder
0: Quadrubbel oder so, das also sie dann doch nicht voll machen.
1: Nee, das hat sie nicht voll gemacht, aber sie hat es ja sozusagen aktuell gehalten, mhm. weil sie ja noch die die letzte sozusagen äh, Siegerin war ähm, auf der Distanz. Und eigentlich hatte sie ja jetzt innerhalb dieses Jahres bis zum Wochenende oder innerhalb eines 360 Tage, ähm, mhm. Ablauf, hat sie ja alle vier Läufe sogar gehalten.
0: Genau, hat sie ja alle vier gehabt, ja. ja also aber, aber nicht in, ein, halt in einem Kalenderjahr. könnte Western sie sie ja States, UTMB, Hardrock und La Rion. Ja, ja. ja muss auch nicht sein. Dann. <lacht> ja, vielleicht auf einmal trotzdem hier, Kürtner statt.
1: Ja, ich glaube, sie hat aber auch, glaube ich, ganz gut geschrieben, dass sie doch platt ist und ähm, die Saison auch ausklingen lässt. Ich glaube nicht, dass sie jetzt noch was Großes geplant hat, aber hat auf jeden Fall auch öffentlich so ein bisschen ihre Müdigkeit ähm, ja, erzählt oder...
0: Ich glaube, irgendeine FPT ist sie noch gelaufen oder sowas. Aber ein kurzer mit 60 oder okay. sowas. Das ja. Also ja. ist ja ein langer Dauerlauf. Das <lacht> ein langer Dauerlauf, <lacht> ja. <lacht> genau, dann ist am Wochenende noch äh, Festival Templé, mhm. der ja quasi auch traditionell relativ stark besetzt ist immer. Ähm, und das sieht man auch dieses Jahr wieder in der Startliste. Also allein, wenn man die Startliste halt durchschaut, ohne jetzt zu wissen... Äh, Wer startet oder nicht startet, ist Jonathan Elben, steht auf der Startliste, Francesco Puppi steht auf der Startliste, Andreas Reiterer zum, was weiß ich, vielten Mal dieses Jahr, ähm, Sebastian Speller steht auf der Liste, Jared Hazen, ähm, Arthur Jeu-Bouillon steht auf der Liste. Also da ist wirklich eine, ja, wirklich eine gute, gute Favoritenzahl zusammen eigentlich. Ja.
1: ja, bin ich gespannt. Gibt gutes Preisgeld und deshalb melden sich da entsprechend auch viele Leute an. Also für alle Veranstalter, Preisgeld lockt doch den ein oder anderen Profi und dann entsprechend natürlich auch die breite Masse, die äh, gerne an den Start steht, wo ihre Idole oder ja, einfach Bock haben auf geile, kompetitive Rennen.
0: Ja, also es ist wie gesagt immer ein wirklich stark besetzter, besetzter Lauf. Und ähm, ja, einige, Jonathan Alban mal gespannt, auch Francesco Puppi mal gespannt auf die lange Distanz weil ja ja doch eher auf den kürzeren schnelleren Distanzen und zum Teil auch unterwegs sind, von dem wir ja mal, mal gespannt, was da geht. Mhm. Bei den Frauen sieht es auch gar nicht so viel, äh, ja ist auch prominent besetzt. Also äh, Blandine Lironel ist äh, gemeldet, die Azara ist gemeldet, Dani Moreno ist gemeldet, die Alcazar ist gemeldet. Also da auch ja super starke Besetzung eigentlich
1: ja. Ja so ein bisschen so ein Rennen, was ähm, hier gar nicht so wahrgenommen wird, weil es ja doch dann ähm, mit sehr viel Aufwand verbunden ist, dorthin zu kommen aber sicherlich mal ein Rennen, was man sich Ende des Jahres mal anschauen will oder kann. Gerade ist es ja noch nicht mit dem UTMB verbunden und dementsprechend für die Läufer, die nichts mit UTMB zu tun haben, ein Event, das man vielleicht im Spätherbst oder beziehungsweise im Spätsommer noch mal wählen könnte.
0: Genau aus Dachsicht ist äh, ja, Kim Schreiber gemeldet, aber die hat letzte Woche ja in der Türkei den Kapadokia auf dem dritten Platz beendet. Mhm. Also dritter Platz gesamt, erster Platz bei den Frauen. Von dem her denke ich mal nicht, dass sie starten wird beim Templier. Und ansonsten ist äh, Carol Anne Eberle noch gemeldet als starke äh, deutsche Läuferin. Ähm, aber das sind so die zwei ja, deutsche Vertreter, die auf der Liste stehen. Mhm. Genau, dann kommt das Wochenende. Noch eine große Veranstaltung, die sich das ganze Jahr schon so ein bisschen angekündigt hat.
1: Ja, das Finale der Golden Trail-Serie findet statt. Und das World-Finale oder das internationale Finale. Und ich glaube, wird brutal. Also, es ist so gut besetzt wie noch nie. Ähm, ist so ein bisschen die Aussage, die sie, glaube ich, auch selber äh, präsentieren und zeigen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir wahrscheinlich ähm, eins der stärksten äh, Finale dort erleben werden. Hoffen wir mal, dass alle Athleten, die jetzt momentan ganz vorne dabei sind, auch am Start stehen. Ich habe keine ganz offizielle Liste gefunden, wer dabei ist. Ähm,
0: aber wenn wir sagen, okay, die Besten sind dabei, dann haben wir da brutales Feld. Ja, also gerade wenn man auch, äh, fangen wir mit dem Frauenfeld mal an, wir haben eine Sophia Laugli, die natürlich auch die äh, Serie äh, gewonnen hat mhm. äh, in der U die USA. Nee, welche Serie? Die World Series natürlich, klar, ja. World Series. Ähm, dann eine Judith Weiler, wir haben eine äh, Theresa LeBeuf, wir haben eine Kathleen Filderer, wir haben eine äh, ja, Mia Yao äh, am Start und eine Daniela Oemus unter den Top Ten der Frauen. Ja, also wenn man das auch so
1: anschaut. Ähm, alle Top-10-Läuferinnen ähm, laufen über 750 ITRA-Punkte aktuell, ähm, das ist schon sehr beeindruckend. Die ersten beiden, äh, wie du ja gesagt hast, ähm, Sophia und die Judith, sind sogar über 800 Punkte unterwegs, das ist ja so die magische Grenze, die vielleicht nur noch 0,001% der ähm, Trail-Läuferinnen erreichen, erreichen kann, ähm, was wirklich sehr stark ist
0: und das ist schon brutal, also
1: richtig, richtig stark besetztes Darmfeld.
0: Genau, aus äh, Dachsicht haben wir Daniela Ömos, äh, die Emma Pule, mhm. die die ähm, National Serie gewonnen hat, also die National Dach Serie gewonnen hat. Wir haben Anja Kops und Claudia Sieder ja. am Start. Ja, also bin sehr gespannt, was die
1: Ömus nochmal ähm, leisten kann. Ähm, ich habe auf jeden Fall gesehen, dass sie hinfahren möchte. Das habe ich auf jeden Fall bei Instagram gesehen. Sie hat zwar geschrieben, glaube ich, dass einer der Kids ein bisschen ähm, krank ist, aber sie ist sehr zuversichtlich. Ähm, da wird es sicherlich sehr spannend aus deutscher Sicht, weil sie auch einer der wenigen ist, die wirklich deutschsprachige ähm, Läufer und Läuferinnen vertreten kann. Die Schweizer ist also ein bisschen ausgeklammert, muss man dazu ehrlich sagen. Also gerade aus der österreichisch-deutschen Bubble ist sie wirklich eine... Der wenigen, die da wirklich vorne mitlaufen kann. Ähm, selbst bei den Männern gibt es ja da keinen Mann. Ähm, da ist eine Ömus wirklich eine Ausnahmeathletin momentan in der Golden-Trail-Serie.
0: Genau, jetzt wir zu den äh, Männern schauen. Ähm, Rémi Bonnet steht natürlich ganz oben mit mhm. seinen Leistungen dieses Jahr, auch mit Pikes Peak und ähm, Mont Blanc-Marathon, wo er, oder war Mont Blanc-Marathon, war da glaube ich auch gute Leistungen äh, abgeliefert gehabt. Steht natürlich ganz oben, 947 itra punkte aber auch Roberto De Lorenzi, Manuel Merias, äh, Patrick Kippengeno, der Pole Bart, Prezeszewski, ähm, Daniel Pattis, also auch da wirklich starke Top Ten. Ähm, alle über 900 ITRA-Punkte.
1: Ja, total, Also ähm, alle laufen über 900 ITRA-Punkte, die in der Top Ten stehen. Äh, da werden noch der ein oder andere folgen, die auch weitere äh, 900 Punkte äh, regelmäßig laufen können oder auch diese Punkte auch im Gesamt äh, Statistik haben. Also bin ich sehr gespannt, was dort noch geht. Ich denke, es wird sich jetzt nicht allzu viel mehr ändern, wenn wir die letzten Sieger und Siegerinnen immer anschauen, aber wird auf jeden Fall ein richtig cooles Wochenende und da bin ich sehr gespannt, was da geht. Los geht's ja mit so einem kurzen Auftakt von ein paar Kilometern und dann kommt Samstag und Sonntag das jeweilige Rennen, getrennt Frauen und Männer. Samstag machen dann die, die Frau das erste lange Rennen über 26 Kilometer und 1400 Höhenmeter. Recht laufbar für die mhm. meisten. Ähm, und am nächsten Tag folgen dann die Männer auf der gleichen Strecke. Am Sonntag, den 22. Oktober, dann das männer
0: Genau, das äh, Prozedere ist so, dass die, äh, der Prolog, diese 5 Kilometer, der gibt 100 Punkte. Mhm. Und ähm, für den Sieger und dann runtergerechnet auf die dahinter platzierten und der lange gibt 300 Punkte und die runtergerechnet auf die dahinter platzierten. Dann genau,
1: Donnerstag das erste Rennen, die Frauen zuerst, dann die Männer und dann wieder die Frauen am Samstag und am Sonntag dann wieder die Männer.
0: Genau, aus äh, Dachsicht bei den Männern ist Hans-Peter Innerhofer, Sven Koch und Lukas Gasser, die drei Vertreter, die auf der Liste stehen. Und ähm, ja, so Halbdach ist Thomas Roach, der immerhin in Innsbruck wohnt, viele Rennen in letzter Zeit hier ja auch gelaufen ist, letztes Jahr auch sich echt gut präsentiert hat in der World Series und er ist quasi der, ja, mehr oder weniger fast vierte Vertreter da in der Richtung.
1: Genau, also auch hier die Schweizer wieder leicht ausgeklammert. Ähm, natürlich ist ein Remy Bonnet auch ein Dachathlet, genau. genauso wie die Judith Weider auch eine Dachathletin ist, ähm, aber ähm, die haben sich ja nicht über die... Ähm, Nationale Serie schon qualifiziert, sie laufen ja schon
0: länger in der internationalen Serie. Genau, soweit äh, das. Ja, ich glaube, eine wirklich spannende Geschichte gibt es auch bei Eurosport mhm. auf jeden Fall zu sehen, Samstag, Sonntag. Also informiert euch da, wer schauen will, entweder bei YouTube, äh, könnt ihr sicherlich bei der Golden Trail Series oder bei Salomon direkt den Stream schauen oder eben auch bei Eurosport.
1: Ja, ich bin aber gespannt, was da noch geht, ob wir vielleicht auch in den nächsten äh, Jahren auch mehr deutsche Läufer dort äh, an den Start sehen. Das ist ja dieses Jahr wieder kein so richtig gelungen, gerade aus Männersicht ähm, schafft es keiner sich dort in diesem äh, internationalen Feld zu behaupten. bin sehr gespannt auf ähm, Hans-Peter Innerhofer aus Österreich, inwieweit der nach vorne reinlaufen kann. Ähm, natürlich auch die anderen, aber da geht natürlich noch einiges. Ähm, wenn wir die, die ITRA-Punkte ja von den Männern anschauen, die mit 900 in die Top 10 laufen müssen, ähm, ja, schafft es dieses Jahr nur ein Hannes in den Top 10. Ten sozusagen im Vergleich. Alle anderen Athleten schaffen leider aus deutscher Sicht keine 900 IDRA-Punkte aktuell.
0: Ja, vor allem auf diesen kurzen Strecken, wo es halt wirklich noch mal brutaler auf Geschwindigkeit ankommt. Mhm. Da haben wir halt niemanden im Moment. Ja,
1: das sieht bei den Frauen ein bisschen anders aus. Ähm, zumindest über die Langdistanzen ähm, kann eine Katharina Hartmut, eine Rosanna, eine Ida, aber auch eine Maria Luise durchaus mal diese 750 IDRA-Punkte ähm, erreichen. Aber nur eine Ömus selber ist natürlich... Ähm, die Athletin, die das wirklich auch auf diese Kurzdistanzen äh, abliefern kann. Ähm, die anderen haben es dieses Jahr eher über die Langdistanzen gezeigt.
0: Genau, also da, ähm, ja, Daniela ist da zumindest da. Ähm, mal schauen, ob da jetzt, äh, ja, wie es dahinter aussieht, ob da die nächsten ja, Monate, Jahre irgendwas hinterherkommt oder ob äh, Daniela sich da im Moment ein bisschen alleine durchkämpfen muss. Ja, da werden wir Deutschen
1: auch so ein bisschen ähm, abgehängt. Ähm, wir haben ja immer lange gesagt, so Österreich oder so, wer kommt eigentlich aus Österreich, was sind da für, für Läufer und Läuferinnen, aber Österreich hat sich gut gemacht. Da kommen jetzt einige starke ähm, Trail-Läufer äh, besonders her, ähm, die jetzt auch einfach ähm, den deutschen Läufer den Rang ablaufen. Also da hängt Deutschland doch
0: deutlich hinterher. Also da muss man wieder ein bisschen was gehen. Ja, also eben auch bei den, bei den Läuferinnen haben die Österreicher, eine oder andere starke Läuferin hinten dran. Mhm. Also mal schauen, wie sich da ja, Deutschland in Zukunft entwickelt oder die deutschen Läuferinnen. Ja, sind wir mal gespannt. Genau, also wer Zeit hat, wer Möglichkeit hat, äh, reinschauen. Prologe sind jeweils Donnerstag, Freitag 16.30 Uhr und die Hauptrennen Samstag 9.45 Uhr und Sonntag 10 Uhr.
1: Ja, perfekte Zeit. Ja, das ist gut schon die erste Schau zur Max-Einheit durch und dann kann man sich <lacht> schön vorm PC hauen oder einfach danach beginnen, weil man dann entsprechend motiviert und
0: ja, Bock hat ja. für das Training selber. Genau, und dann gut frühstücken kann nebenher. Ja, genau. Ähm, ja, bevor wir zum, äh, ja, zum Abschluss nachher zur Athletin der Woche kommen, wir haben uns ein bisschen ja, trainingstechnisch Gedanken gemacht, mhm. weil ja in letzter Zeit hier künstliche Intelligenz ein großes, großes Thema ist. Ähm, und wir haben gedacht, wir probieren das doch einfach mal aus.
1: ja Ich bin sehr gespannt, weil ich das tatsächlich ähm, hier im Podcast das erste Mal teste. Die erste Klappe unseres Podcasts heute hat nicht ausgereicht, um bis zu diesem Punkt zu kommen. Also da haben wir schon nach sechs Minuten ja abgebrochen. Und deshalb bin ich sehr gespannt, inwieweit wir uns heute selber wegrationieren, rationalisieren, so. ja. rationalisieren und hier dann wahrscheinlich wie geschlagene Coaches irgendwie aus dem Büro gehen, nach Hause gehen <lacht> und uns einen neuen Job
0: suchen können. Ja, also wir haben ja äh, am Wochenende euch mal äh, aufgerufen, ein paar Fragen zu stellen. Ich habe mal ein paar davon äh, rausgenommen und die werde ich jetzt quasi einfach live äh, in JetGBT eingeben und werde die Antwort vorlesen und Arne wird das bewerten und eventuell eine bessere Antwort geben. Mhm. Genau, also die erste Frage war, wie trainiert man am besten, wenn man im Schichtdienst arbeitet? Und ich lasse das einfach mal live durcharbeiten und lese das einfach mal vor. Das Training im Schichtdienst kann eine Herausforderung sein, da sich Arbeitszeiten, jetzt muss ich ihn erstmal fertig machen lassen, weil der schreibt doch relativ viel. Okay. Ja. So, jetzt. Genau, das äh, Training im Schichtdienst kann eine Herausforderung sein, da sich Arbeitszeiten und der Schlafplan ständig ändern. Dennoch ist es möglich, einen effektiven Trainingsplan zu entwickeln, der sich an Ihren Schichtarbeitszeiten anpasst. Hier sind einige Tipps, wie Sie am besten trainieren können, wenn Sie im Schichtdienst arbeiten. Punkt 1. Flexibler Trainingsplan. Trainingsplan, der sich an Ihre Arbeitszeiten anpasst. Versuchen Sie ein, Trainingszeiten zu finden, die sich an Ihre Schicht, die zu Ihren Schichten passen. Manchmal ist es vielleicht am besten, direkt nach dem Aufwachen oder kurz, äh, direkt nach dem Aufwachen oder kurz vor der Arbeit zu trainieren. Zweitens, Konsistenz. Das bedeutet quasi an den Tagen, äh, dass Sie an den Tagen, an denen Sie frei haben und an, den, den Sie, Tagen, an denen Sie arbeiten, jeweils trainieren sollten. Die Gewöhnung an einen regelmäßigen Rhythmus kann helfen, Ihre biologische Uhr anzupassen auf das Training. Dann Schlafpriorität. Schlafen ist wichtig für Regeneration und Muskelaufbau. Stellen Sie sicher, dass Sie trotz Training und Schichtdienst ausreichend Schlaf zu bekommen. Viertens, kurze intensive Out äh, Workouts. Wenn Sie Zeit haben, können Sie kurze intensive Workouts in Ihren Zeitplan integrieren. Hochintensives Intervalltraining kann effektiv sein und erfordert nicht viel Zeit. Mahlzeitenplan. Planen Sie Ihre Mahlzeiten, um ausreichend Energie für Ihr Training zu haben. Ähm, vergessen Sie sich nicht Aufzuwärmen und auch äh, ja, cool out zu laufen, um äh, Verletzungen zu vermeiden. Geben Sie sich genug Zeit für Regeneration. Ähm, es kann einige Zeit dauern, bis Sie sich an den Schichtwechsel angepasst haben. Und ähm, ja, letzter Punkt: Konsultieren Sie einen Fachmann. Ja, wenn, das ist gut, ja gut. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, einen effektiven Trainingsplan im Schichtdienst zu entwickeln, ziehen Sie Unterstützung eines Sporttrainers oder Ernährungsperten in Betracht. Ja, ich glaube, das ist auch ähm, gar nicht so
1: verkehrt, der, der letzte Punkt weil ähm, wir Trainer ja da mit einer gewissen Neutralität drauf schauen. Ähm, die Athleten selber, jetzt wieder aus Athletensicht gesprochen, neigen natürlich dazu, dass wir ja trotzdem die wichtigen Kerneinheiten irgendwie in so einer Schichtwoche reinquetschen wollen. Ähm, aber das ist ja gar nicht so entscheidend. Man muss doch oft das größere Ganze anschauen, dass man sagt, okay, man betrachtet dort vielleicht auch einen ganzen Block, drei oder vier Wochen und bringt dort die entscheidenden Einheiten rein. Und wenn es natürlich so ist, dass es in der einen Woche zum Beispiel zu viel Nachtschicht kommt, der Athlet dementsprechend äh, wenig ähm, erholt ist über den Tag, oder die Einheiten ausüben kann, dann kann man natürlich dort auch optimal die, die Ruhephase reinbringen und während dann vielleicht in den anderen ähm, Schichtwochen, wo dann vielleicht eher eine Früh- oder eine Spätschicht ansteht, ähm, er dann wieder die wichtigen Kerneinheiten irgendwie ins Training gut einbauen kann, weil man dann entsprechend abends oder morgens gut trainieren kann, bevor oder nach der Arbeit. Ähm, da ist es einfach auch wichtig, dass man da vielleicht so ein bisschen neutraler draufschaut. Was hat man geschafft? Kriegt man alle Einheiten unter und nicht zu sehr in dieser einen Wochenstruktur bleibt und
0: sagt, okay, ich muss alles in dieser Woche reinquetschen. Ja, oder vor allem mal, oder vielleicht auch mal diese normale Wochenstruktur halt aufweicht, indem man sagt, eine Woche geht dann von Mittwoch bis Mittwoch. Genau, wir haben auch einige Athleten,
1: die wirklich, ähm, gerade im Arztbereich, ähm, dann so drei, vier Tage Schicht hintereinander haben, wo sie ähm, sehr viel arbeiten müssen. Dann haben sie oft auch wieder ähm, ein, zwei, drei Tage, wo sie ähm, überschaubar wenig arbeiten müssen bzw. frei haben. haben. Und da kann man natürlich auch wunderbar ähm, das Training über diese Tage gut verteilen und weicht halt diese Wochenstruktur Montag bis Sonntag oder andere Phasen sehr gut auf, aber kriegt trotzdem die entscheidenden Einheiten rein. Und dann natürlich auch genau das, was es auch... Ähm, Du gerade vorgelesen hast, dass man natürlich vielleicht nach harten Schichten nicht gleich mit den Intervallen beginnt, sondern erstmal mit etwas leichteren Einheiten startet oder vielleicht nur mit lockeren Läufen und dadurch dann vielleicht dann am nächsten Tag, wenn man wieder ausreichend erholt ist, sowohl vom Training als auch von der Schicht, dann entsprechend halt die harten Intervalle läuft und da nicht gleich am nächsten Tag ähm, den Körper weiter äh, fordert oder schädigt, indem man natürlich auf eine harte Schichtabfolge oder harte Arbeit, vielleicht 24-Stunden-Schicht oder sowas, gleich nochmal ein hartes Training oben drauf
0: packt. Genau, ja, also die Antwort auf jeden Fall, glaube ich, schon mal ein paar Punkte, die man auch hier sich rausnehmen kann, mhm. also auch vom äh, von der äh, Künstlichen Intelligenz quasi, gerade so was wie äh, kurze Intervalle, hochintensive Trainings, um Zeit zu sparen, einfach in dem Bereich, sich da wirklich äh, trotzdem die, auf Regeneration zu achten, dass man da nicht anfängt, nur fünf Stunden zu schlafen, wenn man ja das Training unbedingt noch reinkriegen will. Also ein paar Tipps ganz gut zu gebrauchen, aber natürlich auch der Verweis darauf, dass sowas hier immer nur so individuell sein kann, wie so ein automatisch generiertes Programm das halt auch erstellen kann.
1: Ja, also ein bisschen um die Ecke denken, dann geht es, glaube ich, ganz gut. Also nicht zu sehr ähm, diesen Standardplänen folgen, sondern das Training einfach äh, für sich nochmal ähm, spezifisch anpassen und vielleicht in der einen Woche auch ein bisschen weniger trainieren, dafür in der anderen Wochen, wo mehr geht, auch ein bisschen mehr draufpacken.
0: Genau, die nächste Frage war, was hilft gegen Krämpfe während des Wettkampfs, vor allem beim Downhill laufen? Mhm. Da lassen wir auch erstmal wieder durch, durchrechnen. Mal schauen, wie viele Punkte er mir diesmal rausbringt. Das ist eines der meistgestellten Fragen,
1: natürlich jetzt auch im, im Sommer, wenn die äh, vielen Wettkämpfe stattfinden. Ähm, einigen Athleten begegnet das öfters, der eine oder andere hat es einmal. Ich hatte es ja zum Beispiel auch direkt am Anfang der Saison äh, plötzlich. Äh, bei mir war es eher durch einen äh, falschen Schritt, also durch eine unbewusste äh, Muskelansprache, die nicht so geplant war.
0: Aber vielen begegnet es dann doch öfters. Genau so. JetGPT haut mir zehn Punkte raus, mhm. ähm, was man tun kann gegen Krämpfe im Downhill laufen. Erster Punkt ist ausreichendes Aufwärmen, was jetzt, ja kein entscheidendes Kriterium ist, würde ich sagen, weil es, weil die Frage war ja, was während dem Wettkampf hilft, um ja. Krämpfe zu vermeiden und ich glaube, wenn man im Wettkampf in den Downhill läuft, dann ist man aufgewärmt. Ja, Außer es auch. geht mit dem Downhill los.
1: Gibt es auch manche Rennen, aber eher die Seltenheit.
0: Ja. Zweiter Punkt, Hydration. Achten Sie darauf, gut hydriert zu sein, insbesondere in warmen Umgebungen. Die Hydration kann Krämpfe begünstigen. Trinken Sie Wasser vor, nach und während dem Wettkampf, aber vermeiden Sie übermäßiges Trinken, da dies zu Elektrolytungleichgewicht führen kann. Genau, das stimmt auf jeden Fall. Dann das Gleiche, was in die Richtung spielt, ist natürlich auch Elektrolyte zu sich nehmen während des Wettkampfs. Vierter Punkt ist dann auch wieder äh, Sporternährung. Äh, ernähren Sie sich auch im Alltag ausgewogen. Fünfter Punkt ist Stretching, Mobilisierung. Führen Sie vor dem Wettkampf leichte Dehnübungen, eine Mobilisierungsübung durch, um die Muskulatur zu locken und Verkrampfungen zu vermeiden. Ja, spielt jetzt auch keine Rolle, weil du bist ja wie gesagt vermutlich auf, aus, äh, aufgewärmt. Mhm. Sechster Punkt ist richtiges Schuhwerk. Achten Sie darauf, dass Sie geeignetes Schuhwerk tragen, das äh, gut passt und den Anforderungen des Downhill Laufs gerecht wird. Dies kann die Belastung auf die Muskulatur reduzieren? Ja, glaube
1: ich, das ist nicht ganz entscheidend. Also kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, dass es einen großen Einfluss hat.
0: Genau, dann wichtiger Punkt Nummer 7, Trainingsvorbereitung. Ein guter Trainingsplan kann dazu beitragen, die Muskulatur zu stärken und die Ausdauer zu verbessern. Eine gute Grundfitness kann dazu beitragen, das Krampfrisiko zu minimieren. Ja. Achter Punkt, Mentaltraining. Entspannungstechnik und mentales Training können Ihnen helfen, während des Wettkampfs ruhig zu bleiben, Stress abzubauen und das Krampfrisiko zu reduzieren. Ich glaube, Punkt dass ich
1: noch nie über Gedanken gemacht habe, aber könnte was dran sein. Ich
0: weiß nicht, ob ich darüber nachdenke, wenn ich jetzt im Downhill darüber nachdenke, boah, keinen Krampf kriegen, jetzt keinen Krampf kriegen, jetzt keinen Krampf kriegen. Ob das mir hilft, dann keinen Krampf zu kriegen?
1: muss im Allgemeinen entspannter sein. Ja. Das
0: ist der Punkt. <lacht> genau. Äh, neunter Punkt, Soforthilfe äh, bei Krämpfen, ist dann quasi, versuchen Sie stehen zu bleiben, die betroffene Muskulatur zu dehnen und zu massieren. Trinken Sie Wasser und Ele Elektrolytgetränk, mhm. das passt soweit. Und der zehnte Punkt, Erholung. Nach dem Wettkampf ist es wichtig, sich zu erholen, dehnen, zu kühlen, die Muskulatur und sich die Ruhe geben, zu regenerieren. Ja, ist sicherlich wichtig.
1: Ähm, aber im Mittelteil waren, glaube ich, ähm, die, die wichtigeren ähm, Sachen. glaube, ich war Punkt 4. Ähm, deshalb ich sehe ich es jetzt nicht, was Lars mir da mhm. vorliest. Ähm, da geht es natürlich da auch darum, dass man im Vorfeld auch zum Beispiel ähm, nicht weniger isst. Also gerade viele Athleten neigen dazu, im Bereich des Tapern, wenn das Training natürlich auch immer weiter reduziert wird, vielleicht auch ähm, die kost zu reduzieren und dadurch natürlich auch eine Aufnahme von Elektrolyte ähm, zu minimieren und dadurch vielleicht auch schon mit einem Mangel in das Rennen zu starten. Also achtet wirklich auch darauf, dass ihr eher normal ist, auch wenn ihr sagt so, ja heute habe ich ja einen Pausentag gemacht, weil ich ja direkt in der Wettkampfvorbereitung ist, es trotzdem normal Esst vielleicht ein bisschen weniger von mir aus, aber er fängt jetzt nicht an, irgendwie nur ein bisschen Salat zu essen und dort halt auf wichtige ähm,
0: Mineralien zu verzichten. Ja, und oder auch sowas wie, ähm, wenn man dann weniger isst, man vergisst halt dann teilweise, dass man über die Nahrung ja auch Wasser auf sich nimmt mhm. äh, oder zu sich nimmt und ähm, viele kommen dann nicht mehr auf ihre... ja geforderte Trinkmenge oder erwünschte Trinkmenge, wenn man doch so viel vielleicht dann nicht wirklich trinkt, sondern halt viel noch über Nahrung aufnimmt an Flüssigkeit. Genau, und dann
1: der andere Punkt ist natürlich Training. Ähm, umso besser trainiert, umso weniger sind Krämpfe äh, da oder kommt zu Erscheinungen. Deshalb natürlich eine gute Vorbereitung ist damit verbunden, dass auch keine Krämpfe auftauchen. Ähm, wenn man da merkt, man neigt dazu, vielleicht in vielen Rennen oder öfters immer am gleichen Oberschenkel zu oder an der gleichen Stelle zu krampfen, dann ist es nie, sicherlich nicht verkehrt, dass man dort vielleicht auch mit gezielterem Training nochmal in den Muskel reinarbeitet oder auch in den, wie heißt es, äh, Gegenspieler. Genau. Der kann nämlich das auch das Problem sein, dass gar nicht der krampfende Muskel das Problem verursacht, sondern der Gegenspieler. Deshalb trainiert dann dort auch nochmal gezielt mit Krafttraining, wenn ihr merkt, ihr habt Probleme und wenn ihr eure Verpflegung noch bisher noch nicht gut strukturiert habt, hat es ja auch das Programm ausgespuckt, dann liegt es in den meisten Fällen daran, dass ihr euch schlecht verpflegt, dass ihr zu wenig ähm, Nahrung aufnimmt, zu wenig Energie aufnimmt und dementsprechend achtet darauf, dass ihr euch nochmal zusätzlich ernährt. Das Problem mit extremem Schwitzen, das sind äh, eher die wenigsten Athleten, die extrem schwitzen und viel Salze verlieren, die sollten vielleicht nochmal darauf achten, dass sie bewusst ein bisschen mehr Elektrolyte oder Salze aufnehmen im, im Rennen. Aber die meisten reicht es wirklich aus, dass sie die Nahrung gut gestalten und dementsprechend dort auch über die Sportnahrung genug Elektrolyte aufnehmen, die wirklich fast 109 oder zu 99,9 Prozent auch immer mit Natrium, sag ich richtig, Natrium, ne? Ja.
0: Ähm, versetzt ist oder beigemischt wurde. Genau, also von dem her, die Antwort gar nicht so schlecht, ein bisschen zu wenig Fokus auf Training mhm. in der Antwort, von den zehn Punkten ist genau ein Punkt, was Trainingsvorbereitung angeht und da zählt die Trainingsvorbereitung auch viel mehr auf die Grundfitness ab, wobei man ja Downhill, wie du sagtest, schon sehr über Krafttraining vorbereiten kann beziehungsweise auch über Downhill-spezifische Laufübungen vorbereiten kann. Genau, ist Punkt, und das ist natürlich was, wo wir äh, entsprechend im Trainingsplan reinbringen können, wo jetzt hier aber in so einer automatisch generierten Antwort einfach fehlt. Ja, ganz wichtiger
1: Punkt. Also ich habe es jetzt eher auch meine Antworten mhm. auf allgemeine Krämpfe bezogen, aber natürlich im Downhill, wenn man ähm, nie Downhill läuft, dann kann es durchaus übel werden für Muskulatur.
0: Ja. Genau, und das ist so ein bisschen, bisschen zu wenig äh, berücksichtigt von der künstlichen Intelligenz in dem mhm. Fall. Eine dritte Frage nehmen wir noch rein. Ähm, da war nämlich die Frage, ähm, wie sieht es zum Beispiel mit einem Long Run aus? Ähm, kann, weil oftmals ist es ja so beim Long Run steigt ja die Herzfrequenz hinten raus, auch wenn du die Pace immer gleich hältst. Ja, kardiovaskuläre Drift nennt man das. Ist nicht ähm, nur beim
1: Long Run der Fall, sondern auch beim Marathon, wenn man ja. konstanten Marathon im gleichen Tempo durchläuft und das vom Anfang bis Ende hinbekommt, was ja auch vielleicht eins der optimalsten Pacing Strategien ist. Ähm, dann merkt man auch, dass dort die Herzfrequenz trotzdem ähm, steigt. Also das kann man sehr schön beobachten für diejenigen, die jetzt vielleicht die letzten Wochen auf dem Marathon unterwegs waren.
0: Genau, dann ist nämlich die Frage, was macht man dann? Also reduziert man die Pace, dass die Herzfrequenz quasi nicht höher steigt oder lässt man die Herzfrequenz hochsteigen, hält, versucht aber die Pace zu halten?
2: Mhm.
0: Und dann mal schauen, was uns die Antwort gibt. Also es ist ja wie gesagt, wie du sagst, eine typische Geschichte aus dem Marathontraining. Du sollst quasi ähm, einen langen Lauf machen, drei Stunden genau mit der Herzfrequenz, und äh, anschließend sagt der Athlet, ja, ging nicht, weil die Herzfrequenz ist mir weggelaufen hinten raus, oder ich musste die Pace extrem reduzieren, dass ich die Herzfrequenz halten kann. Genau, ja. Genau, und deswegen wäre meine Frage an das Programm, Long Run nach Herzfrequenz, Problem kardiovaskulärer Drift, Pace halten trotz höherer Herzfrequenz oder Tempo reduzieren? Und ich habe als Schwierigkeit noch dazu gesetzt, nenne mir fünf Studien zu diesem Thema. Die ja, offizielle Antwort ist, der kardiovaskuläre Betrift, Drift bezieht sich auf eine allmähliche Erhöhung der Herzfrequenz bei konstanter Intensität während eines Langstreckenlaufs. Ja. Soweit richtig. Dieses Phänomen kann während eines intensiven Laufes dazu führen, dass Ihre Herzfrequenz allmählich ansteigt, obwohl Sie Ihr Tempo konstant halten. Ob Sie Ihr Tempo beibehalten oder rezieren sollten, wenn die Herzfrequenz steigt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Darunter Ihr Trainingsziel, Ihr Fitnesslevel und Ihr persönliches Empfinden. Das war die offizielle Antwort. Okay. Es gibt einige kontroverse Diskussionen über die beste Herangehensweise an einen, an einen kardiovaskulären Drift. Einige Läufer versuchen, das Tempo zu halten, während eine andere eine Herzfrequenzzone einhalten. Hier sind einige Studien, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also, ja, sehr unfestgelegte Antwort.
1: Ja, aber ich muss dann auch sagen, dass ja auch meine Antwort immer ein bisschen vage ist, ähm, weil es natürlich auch nicht ganz, genau festzumachen ist an so eine allgemeine Aussage. Also klar, wenn ich jetzt einen Athleten sehe und der Kardiovaskuläre trifft, setzt schon bei der ersten Hälfte oder deutlich früher ein, dann ist der Athlet auf jeden Fall zu schnell gestartet. Wenn der Kardiovaskuläre trifft, aber er auf den letzten Kilometer Richtung Weg nach Hause einsetzt, ich weiß nicht von den letzten zwölf Kilometer, die letzten zwei sind ein bisschen über die äh, Intensität gelaufen, weil er das Tempo halten wollte und jetzt nicht extra langsamer machen würde, dann würde ich immer sagen, ist vollkommen in Ordnung. Das passt sehr gut. Natürlich ist es so, und da hat das Programm auch recht gehabt, dass es sehr an den äh, Fitnesslevel gebunden ist, ähm, wie weit das dann hinten raus steigt. Und ihr könnt selber auch in eurem Training immer recht gut beobachten, in denen ihr vielleicht, ähm, wenn ihr jetzt wieder einsteigt oder eher noch gar nicht viel trainiert habt, aber jetzt noch mal richtig loslegen wollt im Sport, dass der kardiovaskuläre Trift jetzt ungemein schnell zuschlägt. Und dass sich das dann vielleicht im Laufe der nächsten Wochen, Monate umso besser ihr im Leistungssport werdet, einfach auch sinkt, dass ihr plötzlich ein gutes Tempo über eine Stunde halten könnt, ohne dass kaum kardiovaskulärer Trift zu beobachten ist. Das ist auch ein
0: bisschen ein Zeichen davon, wie gut man zum Beispiel in so einem Marathontraining fortgeschritten ist. Mhm. Also Richtung, sag mal letzter langer Lauf vor dem Marathonziel sollte da fast gar kein kardiovaskuläre Drift mehr erkennbar sein. Genau. Sollte es nicht besonders heiß sein, man genug ernährt sein, genug Wasser und eventuell Kohlenhydrate unterwegs zu sich genommen haben, dann sollte da fast gar kein kardiovaskulärer Drift mehr erkennbar sein.
1: Genau, also sowohl bei den lockeren Einheiten sollte nicht sehr viel zu sehen sein. Vielleicht sind die lockeren Einheiten sonst ein bisschen zu hart gewählt. Da kann man natürlich dann auch nochmal die, die Geschwindigkeit oder die Pace ein bisschen hinterfragen, ob man vielleicht nicht von vornherein zu intensiv unterwegs war. Aber auch äh, bei Marathon-Tempoabschnitten sollte natürlich möglichst wenig kardiovaskulärer Drift zu sehen sein, weil man ja eigentlich bis 30 Kilometer, 32 Kilometer fast... Äh, mit gerade Herzogrenz durchziehen möchte und dann erst den kardiovaskulären ha Trift haben möchte, wenn man im Marathontempo vielleicht auf den letzten fünf bis zehn Kilometer ist, weil sonst kommt natürlich dieser Mann mit dem Hammer und man äh, hat einfach keine Energie mehr, weil der kardiovaskuläre Drift dann schon bei Kilometer 20 in sein Wunschtempo
0: eingetreten ist. Ja, was ganz interessant ist, ähm, was ich ja noch dazu geschrieben habe, dass er mir fünf Studien dazu nennen soll. Und ähm, hat er fünf gemacht. Mhm. Erste Studie ist äh, diese Studie untersucht die kardiovaskulären Drift und die systematische Reaktion bei gesunden Patienten und Patientinnen mit Typ 2 Diabetes während des Radfahrens. Können wir schon mal rausstreichen, ja. das war nicht die Frage. Ähm, die zweite ist äh, analysiert den kardiovaskulären Drift bei exzentrischem Radfahren und die Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit. Geht schon mal. Und dann kommt noch eine, die quasi Hitze und Luftfeuchtigkeit auf den kardiovaskulären Drift beeinflusst. Die äh, vierte Studie, die er mir rausgesucht hat, ist das äh, Blutplasma-Volumen äh, äh, wegen dem kardiovaskulären Drift. Und der fünfte ist quasi die unterschiedlichen Pace-Strategien, die den kardiovaskulären Drift und die Sauerstoffaufnahme während des Trainings beeinflussen.
1: Ja,
2: ich finde, also Studie Studien, wo
0: man auf jeden Fall durchlesen Das ist auf kann. jeden Fall interessant. Und das ist so das, wo man es, glaube ich, auch ganz gut nutzen kann. Also ich könnte jetzt im nächsten Schritt Schreiben, fasse mir die dritte und die fünfte Studie mit den Ergebnissen zusammen und ich würde halt ein Ergebnis zur der Studie bekommen.
1: Ich glaube, dafür wäre das super interessant, gerade ähm, wenn man ähm, Studien ähm, suchen möchte. Das ist manchmal doch sehr schwer, weil man vielleicht auch nicht den den entscheidenden Punkt hat, nachdem man googeln möchte. Oder die Formulierung halt
0: nicht genauso auf Englisch erwischt, wie die vielleicht in der Studie formuliert
1: ist. Genau und dementsprechend ist es vielleicht sehr schwer, aber ich glaube, da kann man mit der KI sehr gut arbeiten, dass man sich Studien zusammenstellen lässt und dort einfach auch einen guten Überblick bekommt der aktuellen Lage. Es muss ja nicht nur Studien sein, es können ja auch Fachzeitschriften sein, die vielleicht irgendwo online einsehbar sind und dementsprechend sich ein bisschen
0: informiert, wenn man darauf Bock hat. Der letzte Punkt von der Antwort ist wieder der wichtigste Punkt. Ah, okay. Es kann hilfreich sein, mit einem Sportmediziner oder Trainer zusammenzuarbeiten, um sich die richtige Strategie zu entwickeln. Tipptopp, das Programm. Ja. <lacht> also wir sind noch nicht ganz nutzlos. Genau, also der Hinweis kommt da immer noch drauf. Ja, ja und als letztes haben wir dann äh, gedacht, wir geben ihm einfach mal vor, was wir als Ziel haben. Also zum Beispiel, wir haben, äh, wollen einen Trainingsplan haben über zwölf Wochen für die 80 Kilometer Lavaredo mit 4.600 Höhenmeter. Trainingsumfang kann 80 bis 110 Kilometer sein bei 10 bis 15 Stunden Training
2: mhm.
0: ähm, in sowohl flacher Strecke als auch alpinen Gelände. Ja. Also da wirklich mal einen 12-Wochen-Trainingsplan. Äh,
1: 12 so wie es für uns vielleicht der Fall wäre. Genau.
0: Und ähm, erstmal das Erste, was äh, hier die KI macht, ist quasi die äh, Wochen auch in Themen einzuteilen. Woche 1 bis 4 ist Grundlagelegen. Hier geht es vor allem um, Einfach nur Montag Ruhetag, Dienstag flaches Laufen, 10 Kilometer, Mittwoch äh, flaches Laufen, Alpines Laufen, Donnerstag flaches Laufen, Freitag Alpines Laufen, Samstag flaches Laufen, Sonntag Ruhetag. Mhm. Da ist keinerlei äh, Intensität jetzt quasi drin gewesen und so bauen sich komplett die ersten vier Wochen auch auf, also wirklich nur Grundlage die ersten vier Wochen. Längen, langer Lauf bis 30 Kilometer flach bis 15 Kilometer Alpin. Okay. Wochen 5 bis 8 kommt dann die intensive Phase. Da ist es so, dass aber auch ja, 30 bis 35 Kilometer dann im Flachen gelaufen wird. Freitag äh, ist dann 15 bis 18 Kilometer Alpines Laufen, aber Intervalle hat er mir jetzt hier zum Beispiel nirgends reingeschrieben. Er also nennt die Phase dann zwar Alpine, äh, in, äh, intensive Phase, aber intensive Phase ist dann eher darauf, dass halt die äh, Kilometerleistung ein bisschen hochgesetzt wird. Also die Geschwindigkeit einfach Nee, nur die Kilometer gehen halt hoch. Ah, die Umfänge. Ja. ja. Und Woche 9 bis 12 ist dann Peakphase und Tapering. Und da wird es dann ein bisschen wild. Mhm. Ich lese dir mal Woche 9 der Peakphase durch, äh, vor. Montag ist Ruhetag. Dienstag ist 20 bis 25 Kilometer flaches Laufen. Mittwoch ist 20 bis 25 Kilometer Alpines Laufen. Donnerstag ist 20 bis 25 Kilometer flaches Laufen. Freitag ist 20 bis 25 Kilometer Alpines Laufen. Samstag ist 45 bis 50 Kilometer Flaches Laufen. Sonntag ist Ruhetag.
1: Okay, ja. Glückwunsch, würde ich sagen. Ja, wird eine harte Woche.
0: Ja. Also, das sind 125 Kilometer mindestens Ja. und höchstens 160 Kilometer inklusive Alpines Gelände.
1: Ja, aber er scheint ja nur das, was wir ihn jetzt reingetragen haben, halt auch irgendwie ähm, zu verarbeiten. Also mhm. er hat ja im Prinzip immer im Wechsel Alpinen Flachlauf gemacht, weil das war ja auch diese ähm, Ausgangsfrage, dass wir mhm. beides ja zur Verfügung genau, ja. haben. Er hat im Prinzip die 80 bis 100 Kilometer irgendwie ähm, dort in der Woche verwurstelt. Er hat zumindest sehr gesteigert, was die Umfänge betrifft, mhm. was ja für das Programm erstmal spricht. Er hat nicht gleich mit 110, glaube ich, ja. Kilometer begonnen ähm, und hat halt im Prinzip die zwölf Wochen rausgemacht und kommt wahrscheinlich irgendwo theoretisch vielleicht auch auf diese 15 Stunden, die wir ihm ja auch als Zielsetzung äh, mit auf den Weg gegeben haben, aber er hat ja keinerlei Intensitäten oder sonst was reingebracht und auch keinerlei Informationen, wie intensiv ich vielleicht die einzelnen Läufe machen muss, ähm, locker, easy, schnell oder sowas. Klar haben wir Ihnen jetzt keine Herzfrequenz mit auf den Weg gegeben, aber es ist doch sehr oberflächlich
0: der Plan. Genau, wenn ich jetzt wahrscheinlich meine Anfrage noch konkretisieren würde, mit schreibe ich mir den Trainingsplan mit einer RPE-Skala von 1 bis 10, wie intensiv sollten die jeweiligen Einheiten sein, könnte man sich wahrscheinlich schon mal was zusammenbasteln, aber dann muss man sich wirklich schon selber mit dem Thema beschäftigt haben, um dann wirklich so detailliert die Anfrage zu stellen. Ja,
1: die Frage ist halt, wenn wir jetzt schreiben würden mit Intervalle, ob dann halt ähm, er dann zum Beispiel auch entsprechend Intervalle einbaut, aber ob er dann zum Beispiel auch die Intensität im Laufe der äh, Wochen den ähm, Wettkampfintensität anpasst. Das heißt, am Anfang vielleicht mit schnellen Intervallen beginnt, hinten raus, dann nach ähm, acht Wochen vielleicht auch die Intensität den Wettkampftempo
0: anpasst. Das ist halt natürlich dann die Frage, was dann möglich ist. Genau, also wenn ich jetzt hier dazu schreibe, er soll mir das Ganze mit Intervallen planen, dann schreibt er einfach hinten dran flaches Laufen mit Intervallen. Okay. Oder mit Tempointervallen. Ja. ja. Also da fehlt auf jeden Fall dem Programm noch das ein oder andere an Wissen. Genau, in Woche, jetzt im neuen Plan hat er mir in Woche 10 auch wieder einen reingehauen, indem er mir samstags sagt, 50 bis 55 Kilometer flaches Laufen mhm. und Sonntag 55 bis 60 Kilometer Alpines laufen.
1: Okay. Da hast du die ganzen Kilometer schön in die Woche reingepackt.
0: Ja, also da, halt, da komme ich auf eine 200-Kilometer-Woche in der Woche 10. Also da ist es ein bisschen gefährlich, sich auf sowas äh, zu verlassen, auf jeden Fall. Deswegen auch hier wieder der letzte Absatz vom Programm. Okay. Dies kann ein genereller Leitfaden sein. Sie sollten Ihre, ihre individuellen Bedürfnisse und Fortschritte berücksichtigen. Es ist Rat sein, sich von einem erfahrenen Lauftrainer oder Sportmediziner beraten lassen, um Ihren Trainingsplan zu optimieren. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Ich weiß nicht, ob, ob, ob irgendein Trainer das mitprogrammiert hat, ob Jason Koop von CTS da seine Finger mit dem Spiel hat oder so. Aber auf jeden Fall ist das immer der letzte Satz.
1: Ich glaube, das liegt daran, dass der Tresplan so mies geworden ist, weil der ja unserem Podcast nicht folgt. Ähm, <lacht> und dementsprechend kann er ja auch nicht was Besseres ausspucken, sondern ist da einfach auf dem Wissensstand, wie wir das vielleicht vor zehn Jahren noch gesehen haben oder vielleicht vor fünf Jahren, wo man natürlich für den Ultrasport ja auch sehr viel über Umfang gemacht hat. Also zum einen die Alpin, Alpinisten, die ja bei unserem Sport gut waren, die sind halt lange am Berg gewesen, sind lange unterwegs gewesen. Aber auch die Ultraläufer haben natürlich sehr viel über Doppelkoppeleinheiten, das heißt Samstag, Sonntag, zweimal lang, ähm, ihre Umfänge geleistet oder erbracht pro Wochentraining. Und da ist er natürlich irgendwie vielleicht stehen geblieben. Also die liebe KI hat unserem Podcast wahrscheinlich nicht verfolgt <lacht> und unsere Trainingsideen. Ähm, deshalb seid ihr wahrscheinlich schon äh, zwei, dritte, zwei Schritte weiter. Wir zum Glück auch und deshalb bleibt zum Glück
0: unser Job irgendwie erhalten. Ja, ich glaube, man kann es für Recherchen ganz gut verwenden, so wie wir vorher bei der Studienlage quasi hatten. Oder wenn wir jetzt quasi, wenn du jetzt quasi einen ja, Fachbegriff nicht weißt oder einen Fachbegriff tiefer erklärt haben willst, warum etwas so ist. Bevor du dir halt versuchst, dich selber das aus Quellen zusammenzusuchen, kann man das, glaube ich, ganz gut nutzen. Aber für so eine Trainingsplanung ja, macht es einfach noch keinen Sinn. Ja, für mich war es halt super spannend irgendwie, weil wir ja schon da das ein oder andere Mal drüber gesprochen
1: haben. Du hast jetzt tatsächlich das ja schon mal in der Vergangenheit probiert, so einen Trainingsplan dir zu erstellen. Ich habe es zum Beispiel noch nie gesehen, deshalb war es schon interessant für mich, was da möglich ist, ob vielleicht so eine KI langfristig natürlich auch meinen mein Job wegnimmt oder meine Aufgabe halt reduziert. Natürlich ist es immer wichtig, dass auch am, am Ende natürlich ein Ansprechpartner oder Trainer da ist. Der muss ja dann vielleicht auch gar nicht mehr arbeiten, der kann ja halt genau diese KI betätigen oder benutzen, um einen guten Drehsplan zu erstellen. Wenn der halt besser ist, als ich das machen kann, dann ist es ja vielleicht auch eine Möglichkeit, die man nutzen kann. Aber am Ende ist es, glaube ich, auch wichtig, dass ein Athlet immer den Ansprechpartner hat. Weil da gibt es auch so Sozialstudien im Bereich Sport, die darauf hindeuten, dass natürlich gerade das wenn man äh, Vertrauen hat, dass man weiß, da ist jemand dahinter, der einen, äh, einen perfekten Trainingsplan äh, geschrieben hat, der dafür gesorgt hat, dass man perfekt vorbereitet ist, gleich dafür sorgen, dass äh, die Leistung halt deutlich gesteigert ist, auch wenn vielleicht hier und da äh, das Training nicht perfekt gelaufen ist, der Glaube am Trainer oder an den, an die Person, die einen trainiert und motiviert, äh, da ist, dann kann die eine oder andere Bestzeit vielleicht auch fallen, auch wenn es... Äh, ja, vom Training nicht perfekt gelaufen ist oder man einfach dadurch noch mal ein bisschen mehr
0: motivierter ist und durchziehen möchte. Ja, auch manchmal gibt es ja Konzepte, wo du jetzt mal abweichst von der ja, sagen wir mal Trainingswissenschaft, weil du einfach genau weißt, das hat jetzt bei dem Athleten nicht funktioniert, wir probieren mal was völlig Neues, was völlig Wildes aus und ähm, dementsprechend, ja, das kann natürlich so ein Programm nicht beantworten mhm. oder nicht rausfinden
1: dann. Ja, und es gibt halt auch so viele Sachen, die man halt auch mit einbezieht, sei es dann halt ähm, die alltäglichen äh, Probleme, Herausforderungen, da sind natürlich Schichtarbeiten nur ein Punkt, es gibt natürlich auch viele familiäre ähm, Verpflichtungen, ähm, viel äh, Probleme und auch Herausforderungen, die sich ja ein, jeder Athlet von uns stellen muss, egal ob Profi oder Freizeitathlet, die halt auf dem Alltag so auf dich einprasseln und da kannst du halt auch einfach vielleicht nicht immer 100% einen Trainingsplan folgen, sondern musst da auch Anpassungen vornehmen
0: und auch Sachen berücksichtigen. Genau, die anderen Fragen, die wir gekriegt haben, die werden wir nächste Woche auf normale Art und Weise beantworten. Mhm. Also ihr, eure Fragen sind nicht vergessen, die nehmen wir ne mit für nächste Woche. ja Genau, dann kommen wir zum Abschluss zur Athletin der Woche. ja Wir haben nämlich die Carola, die haben wir letzte Woche absichtlich äh, rausgelassen.
1: Vielleicht lasst mich noch kurz einen Satz ja, sagen. Ähm, vielleicht wäre es gar nicht so verkehrt, wenn die KI. Ähm, unseren Podcast einfach abonnieren würde <lacht> und äh, für 5,90 Euro pro Monat ähm, dann sich dann extrem darüber freuen darf, ähm, Ende des Jahres nach zwölf Monaten ein geiles Package zu, geschickt zu bekommen mit äh, vielen kleinen Überraschungen, ähm, sowohl von ja, Kleinigkeiten von unseren Unterstützern als auch von äh, Lars und mir. Ähm, deshalb nochmal der Hinweis, wir machen nicht allzu oft Werbung, aber wer es noch nicht gesehen hat,
0: äh, findet das dort in den Show Notes. Genau, oder findet das bei uns auf der Webseite bei Two Peaks Endurance äh, ähm, unter Angebote und dann unter Podcast mhm. oder unter twopeaks.de/slash podcast.
1: Genau, aber jetzt wollten wir nicht. Äh Carolas Moment nehmen, weil
0: es war eine unglaublich herausragende Leistung vor drei Wochen, glaube ich. Ne? Genau, wir haben Carola letzte Woche absichtlich rausgelassen, weil ich sie nämlich als Athletin der Woche in diese Woche ziehen wollte, um dann quasi ihr da auch die ja, Bühne zu geben, weil sie hat wirklich da eine herausragende Leistung äh, abgerufen. Ähm, Carola wohnt hier im Allgäu bei mhm. uns, ähm, ist uns das ein oder andere Mal auch mit dem Rennrad schon mal über den Weg gelaufen, äh, oder gefahren, besser gesagt. Ähm, Carola Läuft selber erst seit drei Jahren, was ihr euch dann auch gleich in den Sprachnachricht noch erklären wird. Ähm, trainiert ungefähr seit eineinhalb Jahren bei uns, hat erst bei Ellen trainiert und jetzt habe ich Carola übernommen soweit. Ähm, arbeitet ganz normal im Bürojob äh, und macht viel Training auch vor der Arbeit morgens, weil sie sagt, nach dem Büro ist es nicht mehr so gut meistens, weil dann ja oftmals die Kraft schon weg ist. Und Carola ist in Adomello Ultra gelaufen dieses Jahr ist ein Ultralauf mit 96 Kilometer und 6500 Höhenmeter und hat den gewonnen bei den Frauen in 14 Stunden 33 mit einer Leistung von 711 iTra Punkten, was gleichzeitig auch neue Strecken gekrott war.
2: Mhm.
0: Und ich habe Carola ausgewählt, weil sie ein gutes Beispiel ist, wie sie auch dann nachher selber erklären wird, wie man wenn man mit ja, nicht ganz so gute Einstellung, nicht mit ganz so gutem Gefühl in ein Rennen startet, wenn man merkt am Anfang, boah, die Beine sind schwer, wird das heute über was, soll ich aussteigen, lasse ich es einfach gleich bleiben. Jemand, der dann sagt, nee, ich kämpfe mich dadurch, ich arbeite mich dadurch und dann Stück für Stück nach vorne kommt und dann so ein Rennen auch gewinnen kann, weil man sich halt auf seine Strategie verlassen hat. Mhm. Und deswegen habe ich Carola ausgewählt. Ähm, ja, wie gesagt, mal gespannt, was die nächste Zeit noch geht, sie erklärt euch auch so ein bisschen, was sie nächstes Jahr vorhat dann im, in, den, ja, in ihrer Nachricht und ja, würde sagen, zum Abschluss hören wir die uns an
1: sagt sie auch, äh, wo man sie äh, verfolgen kann, wer Carola verfolgen mag genau, wer
0: Carola verfolgen kann, findet sie auch auf äh, Instagram äh, Carola Rennhack bzw. findet sie auch auf äh, Strava ja, genau also da könnt ihr, könnt ihr Carola auch folgen Freut sich sicherlich über den einen oder anderen Abonnenten noch. Sicher, ja. Passt doch.
1: <lacht> ich glaube, sie hat auch äh, die, die Bestleistung ähm, auf der Strecke ähm, der Eva sozusagen abgenommen, oder? Genau. Eva
0: hatte bisher den Streckenrekord und Carola hat jetzt den neuen äh, Streckenrekord. Okay. Ihr findet sie bei Instagram unter Karo on Trails. Mhm. Genau, ja. caro.on.trails. Perfekt. Dann genau. hören wir mal rein. Dann hört, hören wir da rein. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Und dann zieht durch diese Woche. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit Carolas Nachricht.
3: Hallo zusammen. Erstmal herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf und ein bisschen was über mich und über meine Erfahrungen beim Adamelle Ultra Trail erzählen darf. Erstmal kurz zu mir. Ich bin Carola Renhak, bin 37 Jahre alt und wohne im Allgäu. Ich laufe jetzt mittlerweile seit gut drei Jahren, ähm, war aber vorher schon immer viel in den Bergen und viel beim Alpinklettern und Bergsteigen, sodass da eine ganz gute Basis auch da war und bin jetzt auch seit anderthalb Jahren ungefähr bei Two Peaks Endurance im, im Training und ähm, ja, mir geht es damit sehr, sehr gut. Ähm, wenn ich nicht laufe, arbeite ich als Marketingverantwortliche in den mittelständischen Unternehmen hier im Allgäu also ein ganz normaler Bürojob. Ich habe auch kein Homeoffice, sprich ich fahre jeden Morgen ähm, ganz normal ins Büro und am Nachmittag ja eben wieder nach Hause ähm, und trainiere quasi wie die meisten anderen, die ähnlich arbeiten, damit abends nach der Arbeit oder am späten Nachmittag eben. Ähm, und im Winter aber auch viel, wenn es diese kürzeren Zone-5-Einheiten gibt, ähm, gern dann mal vor der Arbeit, weil ich einfach merke, dass ich nach der Arbeit schon müde bin, platt bin und ähm, ja, da einfach so eine Zone 5 Einheit für mich dann irgendwie auch wenig Sinn macht. Genau. Vor gut zwei Wochen bin ich beim Adamello Ultra Trail auf der 100 Kilometer Distanz gestartet und konnte eben dieses Rennen dort gewinnen. Ähm, ich hatte vor einem Jahr ungefähr das erste Mal von dem Rennen gehört, gelesen und ja, auch Videos und Bilder gesehen und fand das damals schon wunderschön. Also die Gegend ist wirklich toll, die Trails sind ganz schön ähm, und ich fand die Stimmung auch so toll und habe da eben beschlossen, dass ich das Rennen unbedingt einmal laufen möchte. Ja, und dann hatte ich mich halt quasi als Geburtstagsgeschenk für mich selber da angemeldet und bin ein paar Tage eben nach meinem Geburtstag dann da gestartet. Ähm, insgesamt, wie es für mich lief, also ich bin hingefahren am ähm, Donnerstag bin am Donnerstagabend meinen Shakeout gelaufen ähm, mit Kopfschmerzen und habe schon gedacht so oh weh oh weh. Äh, das fängt ja gut an also sie waren wirklich nur beim Laufen da danach war es wieder okay ähm, und so hat sich auch beim Start so ein bisschen hingezogen also wir sind losgelaufen am ähm, Freitag früh um sieben war Start ähm, ich hatte super schwere Beine wir haben direkt die Waden zugemacht und ähm, der erste Anstieg hatte 1700 Höhenmeter und ich kenne das mit den Waden schon und weiß, wenn es da mal ein Stück Berg abgeht, dann ist das, wird das besser. Ähm, aber an dem Tag wusste ich eben, okay, wir müssen jetzt erstmal 1700 Höhenmeter hoch. Ähm, ich fand das eigentlich diesen Start, diese ersten anderthalb Stunden waren für mich auch mental am schwersten, weil ich mich nicht gut gefühlt habe. Die Beine waren eben so schwer und ähm, ich im Kopf schon 5000 Sätze über den DNF formuliert habe und dachte so, okay, wie rechtfertige ich das vor mir selber, dass ich, ja, dass ich jetzt hier aussteige ähm, und bin dann aber am Ende vom, von dem ersten Anstieg habe ich die äh, bis dato zweite Frau eingeholt, ähm, die für mich absolute Rennfavoritin gewesen war und habe dann gedacht, okay, entweder muss ich jetzt meine Gedanken ordnen und ein bisschen was ändern. Ähm, ansonsten funktioniert das eben nicht. Und der erste Downhill war dann wieder gut. Es hat Spaß gemacht. Ich habe dann auch für mich ins Rennen gefunden. Ähm, ja, und hatte halt dann auch im Kopf wieder die, die Idee oder die, ähm, die Einstellung, dass das heute gut wird und dass das ein guter Tag wird. Das Tempo am Anfang vom Rennen war, wie meistens bei den 100 Kilometer rennen wahnsinnig hoch und ich habe auch die erste Frau, die ist direkt weggezogen. Ich habe sie vielleicht 10 oder 20 Sekunden nur gesehen. Ähm, das Einzige, was ich gesehen habe von Weitem, dass sie so eine Hawaii-Kette am Rucksack hatte. Und ähm, ich bin relativ lange zwischendrin mal im Rennen dann auch alleine gelaufen und sehe aber dann plötzlich, das war so ein, ähm, so ein welliger Trail, wie so ein Panoramaweg, relativ schwer zu laufen, weil es sehr technisch war und sehr schmal war. Ähm, aber da habe ich sie das erste Mal wieder gesehen und habe schon gedacht, so, okay, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich sie überhaupt noch mal sehe. Ähm, ich war absolut fein mit, mit meiner zweiten Position, mit meinem zweiten Platz ähm, und hatte damit eigentlich, ja, mich auch soweit abgefunden und, und abgeschlossen. Und ähm, als ich sie dann gesehen habe, war das natürlich irgendwie, finde ich, es ist ein ganz besonderer Moment, Denkt denkst sich so, okay, ähm, ich laufe jetzt mal so langsam auf und bin an ihr vorbeigelaufen und habe schon gesehen oder gemerkt, dass, dass sie sich schwer tut und ähm, ja, dass sie vielleicht ein bisschen zu schnell ins Rennen gestartet ist. Ähm, ja, und ich da eben wirklich gut vorbeiziehen konnte und dann auch ähm, ja, ein bisschen Abstand an dem Teil schon mal wieder rauslaufen konnte. Ähm, das Spannende bei dem Adamello-Rennen ist eigentlich, dass man auf die ersten 65 Kilometer fast alle Höhenmeter macht und das Rennen quasi mit 30, 32 Kilometer relativ laufbarem Gelände, das ist so ein bisschen wellig, ähm, abschließt. Und unser Plan war eigentlich, dass, dass ich eher konservativ ins Rennen starte und mir eben die Kräfte aufspare und am Ende ähm, in diesen 30 Kilometern nochmal wirklich mit Druck laufen zu können und da wirklich auch Abstand rauslaufen zu können. Und der Plan ist doch wirklich aufgegangen. Ähm, also ich habe damit gerechnet, dass sich schon einige, gerade am Anfang von dem Rennen, das überpaced wird, ähm, ja, dass sie sich das nicht so gut einteilen. Und ich glaube, so ist es der bis dahin ersten Frau eben auch gegangen. Ähm, meine Beine wurden im Laufe des Rennens immer besser. Ähm, und ich hatte wirklich auf die letzten 30 Kilometer, ich hatte noch richtig gute Beine, ich hatte richtig Bock, da rauszulaufen. Ähm, und mir ging es einfach gut. Und ähm, ich hatte auf der. V.P., bevor es in diese letzten 30 Kilometer ging, war sie schon wieder relativ nah an mir dran und ich habe es dann wirklich geschafft, auf diese letzten 30 Kilometer noch mal fast eine Stunde rauszulaufen, ähm, was für mich wahnsinnig vieles als jemand, der eigentlich läuferisch nicht sonderlich stark ist, sondern eigentlich eher die Stärken im Powerhiken ähm, und im steilen Gelände hat. Die letzten 20 Kilometer ungefähr vom Rennen bin ich dann auch im Dunkeln gelaufen. Ähm, und das ist für mich eigentlich immer wirklich ein, ein ganz besonderer Teil, denn ich liebe es im Dunkeln zu laufen, ähm, wo ich wirklich den Fokus nur auf die zwei Meter quasi vor mir habe, nicht abgelenkt bin und mich wirklich auf mein Rennen und aufs Laufen konzentrieren kann. Ähm, und ja, es war mucksmäuschenstill, still, es war niemand mehr da. Man läuft so oberhalb von den Dörfern ähm, entlang, das ist einfach wunderschön. Und ähm, ich finde immer so nach so einem langen Rennen oder wenn man so lange unterwegs ist, ist es ein ganz, ganz toller Moment, wenn man so in die Nähe der Ziellinie kommt oder des Zielorts kommt und man quasi das Ganze schon hört. Und ähm, ich habe dann relativ bald schon meinen Namen gehört und habe dann gedacht, so, okay, wird das jetzt wirklich wahr, gewinne ich jetzt dieses Rennen? Also das habe ich mir nie zu träumen gewagt und das war auch eigentlich gar nicht meine Erwartung, an dieses Rennen ranzugehen, dass ich das gewinnen kann. Und ähm, bin dann halt im Dorf runtergelaufen, man läuft dann noch so fünf Schleifen durchs Dorf und denkt sich so, boah, wann kommt man endlich am Ziel an? Ähm, und bin dann eingelaufen und muss sagen, das war wirklich der schönste Zieleinlauf, den ich je in meinem Leben erlebt habe. Ähm, es gab Konfetti, was ich irgendwie ziemlich geil fand. Ähm, und es waren, es waren super viele Leute noch da. Ich meine, es war auch schon abends, es war dunkel, es war kalt. Ähm, aber da wurde eben noch richtig gefeiert und es war wirklich richtig, richtig wunderschön. Ähm, und ich habe dann im Interview nach dem Zieleinlauf... Da habe ich eigentlich erst erfahren, dass es auch der Streckenrekord wurde, was ich also ja niemals erwartet habe. Und ähm, dass ich auch die erste Frau bin, die jemals in den Overall Top 5 gefinisht hat. Und ähm, ich habe ihn nur so angeschaut und habe nur gesagt, wow, okay, jetzt bin ich nochmal sprachlos. Ähm, ja, und das war wirklich... Also es ist ein wahnsinniger Moment und ich habe auch zwei, drei Tage danach noch gebraucht, um irgendwie zu verstehen und zu verarbeiten, was da eigentlich passiert ist. Die Resonanz nach dem Rennen war, war gigantisch. Also ich habe mein Handy aus dem Rucksack geholt und ähm, habe das Gefühl gehabt, mein Handy ist explodiert, während ich den ganzen Tag unterwegs war. Ähm, ich habe dann erstmal meinen Eltern telefoniert und irgendwie den engsten Freunden, die keine Läufer sind, ähm, erstmal kurz Meldung gegeben, dass es mir gut geht, dass ich es überlebt habe und ähm, ja, wie das Ergebnis war. Und habe dann aber auch für mich erstmal zwei, drei Tage gebraucht, um, um zu verstehen, was da passiert ist, um das Ganze sacken zu lassen. Und ähm, habe auch gesagt, ich glaube das Ganze erst, wenn die ITRA-Punkte schwarz auf weiß drinstehen. <lacht> und ja, das war ja dann so. Und ähm, ich habe mich natürlich mega gefreut. Also. Ähm, ja, für mich war das ein Wahnsinnsergebnis, auf das ich auch wirklich stolz bin. Und ähm, ja, ich habe jetzt im Nachgang vielleicht schon auch die Hoffnung, dass sich vielleicht über den Winter doch noch ein bisschen was ergiebt, ergibt und ich ein Team und einen Sponsor finde, der mich eben für die kommende Saison unterstützt. Ähm, ja, ich bin mal gespannt und mal abwarten, was sich noch so alles ergibt. Ähm, ein Rennen steht ja noch an dieses Jahr. Ich darf ja noch beim, beim Kobold, beim kleinen Kobold in auf dem Rheinsteig die 73 Kilometer Distanz laufen und bin da mal gespannt, wie das noch wird als Saisonabschluss. Also ich kann das Rennen wirklich zu 180 Prozent weiterempfehlen. Ähm, es ist wirklich wahnsinnig schön, angefangen schon bei einem richtig großen und tollen Starterpaket äh, mit einer Fließjacke, mit T-Shirt, mit Socken ähm, und unterschiedlichen Snacks, also wirklich toll gemacht und das Finisherbier. bier ähm, und dann weiter auch von der Rennorganisation, also die Verpflegungsstationen waren super ausgestattet, mit einem riesigen Angebot, und alle waren super nett und ähm, ja, haben halt wirklich, ich sag mal, die Läufer gefeiert und das mag ich persönlich immer wahnsinnig gern. Ähm, Zieleinlauf habe ich schon erwähnt, wie toll es war und ich habe sogar am nächsten Morgen im Auto, ich habe da auf dem Gelände geschlafen, ähm, noch zwei Tage dann. Die letzten Einläufer von den 170 Kilometern gehört, die sind am Samstag, glaube ich, dann ins Ziel gekommen, oder Sonntag, bin mir nicht sicher. Und selbst die wurden noch richtig gefeiert mit dem Feuerwerk in der Nacht. Also es war richtig, richtig toll. Und die Gegend ist der Wahnsinn. Also man läuft durch die Berge mit dem schönsten Herbstlicht, durch die durch die bunten Wälder, mit Blick auf die Gletscher in der Umgebung. Also es ist wirklich richtig schön. Und natürlich gibt es auch schon Pläne für nächstes Jahr. Ähm, ich liebe es, immer die Saisonplanung zu machen, um mir zu überlegen, okay, äh, was möchte ich gerne alles machen und wie passt das irgendwie in eine Saison rein, was irgendwie immer der schwerste äh, Teil des Ganzen ist, weil ich doch immer äh, gerne relativ große Abstände auch zwischen den Rennen habe. Aber es wird nächstes Jahr für mich zwei große Highlights geben. Ähm, das eine wird der Lavaredo 120 sein. Ich bin vor zwei Jahren schon mal die 80 da gelaufen und habe mich damals... In die Dolomiten schon schwer verliebt und äh, gesagt, ich möchte eines Tages die 120 laufen. Und das soll eben nächstes Jahr so sein. Und ich Eugel aktuell mit dem Tor 130 im Herbst. Ähm, ja, das muss ich dann nochmal genauer mit Lars durchsprechen, was die sonstige Saisonplanung angeht. Ähm, genau, aber es sind sonst auch noch ein paar kleinere Sachen geplant. Ähm, aber ja, die Saison ist voll und ähm, ich habe jetzt schon Bock drauf.